En esta edición de Florida Exclusivo hay una nueva plataforma para ayudar a la comunidad latina y a las más de medio millón de personas mayores de 65 años que viven con Alzheimer en Florida a fortalecer su salud cerebral e identificar problemas de memoria antes del diagnóstico. Además, a medida que la población de adultos mayores continúa creciendo exponencialmente, la necesidad de cuidadores se vuelve más urgente. En otros temas, las mujeres no experimentan enfermedades cardíacas de la misma manera que los hombres. Los ataques cardíacos entre las mujeres suelen ser más repentinos y se presentan con menos advertencia. Y en otros temas, actualmente el 17% de todos los niños en los Estados Unidos, casi 12 millones de niños en total viven en la pobreza. Una familia de cuatro con ingresos anuales inferiores de 25 mil se considera pobre. Yo soy Sandra Carrasquillo, vengo con estos temas a continuación en el programa Florida Exclusivo. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, Hola, mi nombre es Bill y conduzco un camión. Mi camión pesa 80 mil libras. Cuando me pasas a mi derecha, no puedo verte. Mantente alejado de mis puntos ciegos y solo pásame por mi izquierda y nunca te quedes junto a un camión o autobús grande. Recuerde, comparta siempre la carretera con vehículos comerciales. Un mensaje que le trajo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. During the pandemic, some people have chosen to skip regular cancer screenings like mammograms, biopsies, or colonoscopies. And now we're beginning to see an increase in the number of patients with advanced or late stage cancer. Florida Cancer Specialist urges you not to skip your recommended cancer screenings because early detection saves lives. To learn more, visit flcancer.com slash get screened. En Florida, las bicicletas se definen legalmente como vehículos. Al usar la carretera, los ciclistas, al igual que los conductores de vehículos motorizados, deben obedecer todas las leyes, señales e indicaciones de tránsito. Los conductores están obligados por ley a permitir un mínimo de tres pies al rebasar a un ciclista. Todos tenemos derecho a llegar a nuestro destino de forma segura. Haga su parte reduciendo la velocidad, moviéndose y compartiendo la carretera de manera responsable. Alerta hoy, vivo mañana, porque la seguridad no sucede por accidente. Y seguimos con más información positiva aquí en Florida Exclusivo. En los últimos cinco años, el número de cuidadores no remunerados en los Estados Unidos creció a 9.5 millones de un total de 53 millones y los latinos se encuentran entre los grupos más afectados. De hecho, los latinos se encuentran entre los grupos demográficos con situaciones de atención de mayor necesidad. El 61% de ellos informaron que encuentran un sentido de propósito al cuidar a sus seres queridos. Para hablar un poco más de este tema, tenemos a Gabriela Prudencio. Ella es directora de investigación de National Alliance for Caregiving. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, Sandra. Gracias por tenerme en tu programa hoy. Un placer. Vamos a estar hablando de, de muchas cosas positivas. AARP y NAC, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, están ahora 
hablando y tratando de, de buscar algunos hallazgos, unas investigaciones, y se dice que en los últimos años los hispanos en Estados Unidos se han convertido en uno de los grupos de cuidadores familiares con mayor crecimiento de un 92% frente a un 85% en el 2015, si me puedes hablar un poquito de eso. Sí, nosotros, NACH y AARP, cada cinco años hacemos un estudio del estado de los cuidadores familiares en Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, una persona que puede estar cuidando a una madre o un padre, cónyuge, pareja, un adulto o un niño que tiene alguna eh, enfermedad crónica y, o discapacidad o limitación funcional y que por esto necesita ayuda con transporte, manejo de finanzas, preparación de comidas, incluso puede ser el cambiado de pañales de los papás que a veces ya, ya no pueden cambiar, ya no pueden ir al baño por sí mismos. Nosotros realizamos estos estudios para entender eh, el trabajo invisible que todos esos cuidadores hacen. Consideramos que ese trabajo acaba siendo una, una eje muy importante del sistema de salud en Estados Unidos. Como tú dijiste, los hispanos somos una comunidad muy... Lo que el estudio resalta realmente es lo lindo de la comunidad hispana en los lazos familiares. De todos los cuidadores, que ahora son 53 mil millones uh -huh. de cuidadores en Estados Unidos, 49 millones son cuidadores de adultos solamente. Y de esos 49 millones, 17% son hispanos 14% son afroamericanos, 5% son asiáticos y 3% pueden pertenecer a otras razas y 60% son blancos no hispanos. Si bien lo, los latinos se encuentran entre los grupos demográficos con situaciones de atención de mayor necesidad. Sí, okay. lo que estamos viendo es que una gran cantidad, bueno, que el 17% uh -huh. de los cuidadores son hispanos y también se ve que las dificultades de los hispanos como cuidadores son muy grandes y después te puedo hablar un poco de eso. Los hispanos tendemos a cuidar a nuestros padres, a nuestras personas mayores de la familia. Sí, el cuidado familiar es algo que pasa en todas las, las etnias y en todas las edades. Debe cuidadores que son incluso niños, hasta cuidadores que son de la tercera edad, etcétera. Y obviamente hay muchos hispanos que son cuidadores. Y lo que se está viendo es que las dificultades de estos cuidadores hispanos son muy grandes. Primero, quiero resaltar que la edad del cuidador en general, un cuidador tiene casi 50 años, uh -huh. pero la edad promedia de los cuidadores hispanos es 43 años. Eso quiere decir que son más jóvenes uh -huh. y también tienden a tener niños en la casa y también viven con las personas a quienes están brindando el cuidado familiar. Y no son remunerados. No, un cuidador hispano se encuentra como en un sándwich. Está cuidando a los niños y también está cuidando a sus hijos, ¿no? Dándoles una educación. Y también eh, es, muchos están cuidando a un papá o a una abuela o al suegro. Aparte de eso, están trabajando un promedio de 36.7 horas por semana, casi, casi full time. Y ahí se ven mucho las dificultades de poder manejar los, eh, su tiempo. Tienen que salir del trabajo temprano. Llegar tarde, tomar días libres para poder cuidar a sus familiares. Eh, lo, más, lo que a mí me impactó más, Sandra, es que les, les resulta difícil pagar cuentas. Incluso acceder a bienes básicos como alimentos 
y esto fue antes de la pandemia. Vamos a regresar con Mucho. este tema. Después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 At Florida Cancer Specialists, we provide world-class care close to home. Because when you're fighting cancer in these unprecedented times, you need the most advanced treatments, national clinical trials, and 24-7 access to an oncology care manager. We have a single-minded focus on the safety of our patients, as well as our courageous physicians, nurses, and staff members. And we're with you every step of the way. More at flcancer.com. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. En esta edición de Florida Exclusivo vamos a estar hablando con la doctora Ileana Piña del Heart Association, American Heart Association, y discutiremos disparidades en la investigación para mujeres hispanas y explicará los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardíacas. ¿Sabías tú que las mujeres hispanas de 20 años tienen casi ocho veces más probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares que de cáncer de seno? Además, más del 40% de las latinas de 20 años o más viven con enfermedades cardiovasculares y no lo saben. Hoy en día se comprenden mucho más las grandes diferencias biológicas entre hombres y mujeres, incluyendo la progresión de las enfermedades y la respuesta a los tratamientos. Sin embargo, a menudo no se tienen en cuenta adecuadamente a las mujeres de color en los ensayos clínicos y estudios que proporcionan la base para tratar las enfermedades cardiovasculares, el asesino número uno de las mujeres hispanas. Y vamos a estar hablando del proyecto Project Baseline que se unieron para apoyar la iniciativa de Research Goes Red para ayudar a las personas, a las, específicamente a las familias latinas, a revertir esa situación e inspirar a mujeres a participar en esta investigación. Y con nosotras la doctora Ileana Piña, voluntaria para la American Heart Association. Buenos días. Buenos días, y el estado mío, la Florida. Eso, eso, qué bueno. Bueno, vamos a discutir disparidades en la investigación 
para mujeres hispanas y explicar los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardíacas. Bueno, yo no sabía que las mujeres hispanas de 20 años tienen casi ocho veces más probabilidades de morir de enfermedades cardiovasculares que cáncer de seno. Sabemos que el, el, la causa de muerte número uno para todas las mujeres es el corazón, uh -huh. no es el, los cánceres del seno, a pesar de unas, unas campañas magníficas que han hecho la Asociación del Cáncer, pero tienen que acordarse que el número uno es el corazón y que hay muchas cosas que pueden hacer para prevenirla. El problema ha sido que no tenemos la data que necesitamos a veces de los estudios porque hay muy pocas mujeres hispanas adentro de los estudios y por eso esta campaña para mí sobre todo es tan importante siendo, yo soy cubana, siendo cubana esto es muy importante para mí que las mujeres hispanas comprendan todas las cosas que podemos hacer para evitar los problemas porque dicen que la prevención es la mejor cura, ¿no? Claro, claro. Eh, y sabemos y sabemos cosas, por ejemplo, no fumar, nunca fumar, ni siquiera eh, los nuevos aparaticos estos de vaping, nada de eso. Todo eso va a conducir a ser adictas a la nicotina. Uh -huh. El número dos, mantener su peso ideal por casi toda la vida. Ese es el mejor consejo para las muchachas jóvenes. Eh, que siempre están con dietas, etcétera, eh, comer saludable, hacer ejercicio, todas estas son causas de prevención, porque si bajamos el peso, la hipertensión baja, Exacto. el colesterol baja, la diabetes baja, hay tantas cosas unidas a la gordura, eh, y sin embargo nos estamos poniendo más gorditos. Entonces eh, vienen la, las navidades y aumentamos las cinco libras y entonces no las rebajamos o nos vamos de vacaciones, no, no seguimos aumentando las otras cinco libras y, y, y así sucesivamente hay que, hay que mantener ese peso, ¿no? Efectivamente, y es que los problemas que trae, por ejemplo, la diabetes, sobre todo en la mujer, las mujeres diabéticas pasan mucho más trabajo que los hombres y tienen muchos más factores cardiovasculares. Una cosa que hay que evitar por todo lo, lo necesario, porque no somos nosotros solas, somos la familia, nuestros hijos, uh -huh. las personas queridas que dependen de nosotros. Y para las personas que están en sintonía, tenemos el honor de tener a la doctora Eliana Piña, voluntaria para la American Heart Association. Eh, algo aquí que me, que, me, que me molesta, que el 40% de las mujeres latinas de 20 años o más viven con enfermedades cardiovasculares, más que la anglosajona. Mucho más que la anglosajona, sobre todo eh, las mujeres que vienen de descendencia mexicana, porque sabemos que lo genético también tiene mucho que ver y todas las hispanas, como usted sabe muy bien, no somos iguales y los factores riesgos varían. Las mujeres de descendencia mexicana tienden a ser más gorditas, tienden a hacer menos ejercicio y a tener más diabetes, o sea, tienen más factores riesgos. Y ese es un grupo de mujeres enorme en Estados uh -huh, Unidos, uh -huh. las mujeres mexicanas americanas, enorme. Es que nuestra culinaria, doctora, eh, la culinaria hispana, la comida mexicana es tan rica. Y la comida cubana, y la comida puertorriqueña, y la ecuatoriana. y la riquísima. Que, Entonces, es rica, pero tampoco, eh, pero no es tan saludable. 
Bueno, no es tanto en la salud como la cantidad. Yo les recomiendo a, a todo el mundo ajá, que te sirvas tu plato, sírvete tu plato, y entonces coge un cuchillo ajá. y divídelo a la mitad. Uh. Y cómete la mitad nada más, porque siempre nos ponemos más en el plato de lo que debemos estar comiendo. Y así disminuyendo las cantidades, no hay que hacer estas dietas tan estratégicas, tan, tan severas que se están haciendo, disminuyan la cantidad de que comen, tiene mucho que ver con las calorías. Y por eso tenemos este programa que queremos que las mujeres hispanas se unan a nosotros y se registren en este, este es, un, es un promedio de registro con la compañía Berilly, que la Asociación Americana del Corazón ha hecho una colaboración muy importante para dejar de saber a las mujeres hispanas cuando tenemos oportunidades de ellas participar en algunos estudios y otros registros, porque desgraciadamente no hemos tenido suficientes mujeres en realidad, y, no hemos, y las mujeres hispanas menos todavía, que podemos hacer una comparación bien clara de que los tratamientos que le sirven a los hombres, le sirven a las mujeres y que le sirvan a las mujeres hispanas, y no podemos analizar esas datas al no ser que tengamos el suficiente número de mujeres. Y el, el sitio del web de nosotros, que es Project Baseline, o sea, el proyecto en base, no projectbaseline.com, con una raya, Go Red. Este programa se llama Go Red Research, o Research Go Red. Ajá. Es un registro, ya tenemos miles de mujeres inscritas, pero mi, mi personal deseo es que las mujeres hispanas se despierten sí. y se unan a nosotros. Y, y, y es cuando totalmente la, gratuito. Es gratis. No nada. Ajá. Entonces, sí. en esto, projectbaseline.com, eh, diagonal, go red, como ir rojo, go red. Eh, aquí eh, eh, uno entra aquí y uno eh, llena como unos se formularios, se inscribe, se inscribe, se inscribe se okay. Se inscribe, se inscribe. Eh, es totalmente privado. Uh -huh. eh, nosotros no vamos a estar vendiendo estas listas a nadie, así que pueden estar absolutamente tranquilas. Y lo que van es a recibir ellas informes sobre, por ejemplo, si empieza un registro nuevo, digamos, de los institutos de salud, eh, se lo dejamos saber si se quieren inscribir. Y hay estudios en todos los Estados Unidos que las mujeres hispanas nunca son parte. Yo he tenido muchas mujeres hispanas cuando yo estaba en el Bronx, uh -huh. pero es porque soy latina y Ajá. hablo el español. Ajá. Y entonces las mujeres confían en uno por, por esa unión del idioma, ¿no? Porque cuando uno se siente mal, el idioma regresa al idioma natal, ¿no? Yo misma regreso al español, uh -huh. eh, que es mi idioma natal. Eh, pero hay tantas oportunidades y nos hace tanta falta, no solamente para ellas, sino para todas. Y cuando uno tiene la información, uno se la lleva a la familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos y a nuestros padres. Y entonces ahí empezamos a tener una comunidad más sana. Sí, absolutamente. Esa idea de, de ser sano es una idea tan importante de llevarle sobre todo a nuestros hijos que son los hijos hoy en día están más gordos que los padres. Sí, Y sí. no debe de ser. Doctora, y, y rapidito, ¿verdad? sé que el tiempo está limitado. Eh, las personas que tienen dietas veganas o eh, estos tipos de dietas, ¿está bien? Quito, bueno, cada uno las quito. Comer las dietas, ajá, ajá. Sí, pero tienen que tener un balance. Por ejemplo, una dieta que es de vegetales nada más debe tener suficiente proteínas, ajá. Eh, porque las proteínas son indispensables al cuerpo. Eh, hay muchas de esas personas, yo tengo muchas amistades que les gustan las, las comidas de vegan, 
pero también comen pescado. El pescado es una magnífica fuente de proteínas. Eh, pero edúquense, pregúntenle a sus médicos, edúquense. Lo que la, hay algunas dietas de esas severas que las personas dejan de comer por días. Eso no es necesariamente bueno tampoco. No es bueno para el corazón. No, balanceada, una dieta balanceada, saludable, muchas fibras, muchas frutas, muchos vegetales y proteínas con bajas grasas. No es tan difícil, no es tan difícil. No es tan difícil y es cuestión de la, la persona que hace la compra, yo siempre digo, la persona que hace la compra en la casa es la responsable de qué se va a ingerir en esa casa. Exacto. ¿Y quiénes son esas? Las mujeres que son las que hacen las, las, la gran parte de, de las compras. Y en esta página, projectbaseline.com, diagonal, go red, podemos encontrar toda esta buena información. ¿Qué debemos comer? ¿Cómo debemos? Sí, porque tenemos links a otras ah, informaciones. Ah. Eh, pueden buscar informaciones sobre dieta, sobre la salud, sobre el peso. Nosotros tenemos un programa que se llama Los, Los Sencillos Siete. Life Simple Seven de la vida, Ajá. es conocer sus números, sepan cuál es su presión, sepan cuál es su glucosa o el azúcar, mm -hmm. sepan cuál es el colesterol, sepan cuál es su peso ideal, mm -hmm. ármense de la verdad, ¿no? de, de los datos de la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Iliana Piña, voluntaria de American Heart Association. ¿Algún otro eh, consejo para nuestra comunidad hispana en el estado del sol, su estado? Sí, mi estado, con mucho con mucho gusto, eh, manténganse saludables, uh -huh. eh, aléjense, de, aléjense sobre todo del cigarro. El cigarro acaba, con, sobre todo en las mujeres, es un factor riesgo horrible. ¿Y el alcohol? El, no, los cigarros. ¿Los cigarros? La nicotina. Ok, ¿y sí. el alcohol también sí. o no? <risas> bueno, el alcohol, en, el alcohol en bajas dosis, por ejemplo, un trago, de alcohol puede bajar la presión, pero para la mujer, la mujer es más sensible mm. al alcohol. Y cuando se toman más de los tragos, las presiones pueden subir. Mm. No sabía ese dato, doctora. Así que tener tener moderación, muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Para nosotros es un placer y un honor tenerla en el programa. Y gracias por la oportunidad que nos ha dado hoy. Que pase un buen día. Bueno, ya la escucharon a la doctora Ileana Piña, voluntaria para la Asociación Americana del Corazón, que nos habló de la investigación para mujeres hispanas, explicando los factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardíacas. Así que la Asociación Americana del Corazón, Go Red for Women, y el Viril Project Baseline se unieron para apoyar la iniciativa Research Goes Red. Y voy a repetir la página para que puedan entrar projectbaseline.com diagonal go red. projectbaseline.com diagonal go red. Yo soy Sandra Carrasquillo, estás escuchando Florida Exclusivo y regresamos con más información positiva para ti. No hay nada como experimentar los canales de la Florida en una embarcación personal. Pero recuerde, los PWCs necesitan empuje para cambiar de dirección, así que use una cantidad controlada del acelerador para girar. 
Conozca sus límites. Nunca maneje imprudentemente. Y siempre use su chaleco salvavidas. La navegación segura no es un accidente. Para más información, visite el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. Llama al 800-869-7320, 800-869-7320, 800-869-7320. Perdí el empleo, las cuestas se me estaban acumulando, todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org, dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor, quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669. O visita floridacuetline.com Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida La chaqueta salvavidas, salvavidas Póngase la Florida, la chaqueta salvavidas, salvavidas Visita wearitflorida.com para más información si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Gracias por la sintonía. Bueno, el libro de datos del 2019 
encuentra que la nación no ha logrado derribar las barreras que afectan a los niños de color. La Fundación Annie y Casey publicó su libro número 30 de datos anuales titulado Kids Count, el informe principal sobre el bienestar infantil en los Estados Unidos, instando a los encargados de formular políticas y a los defensores de los niños a priorizar las políticas que ampliarían la oportunidad de los 74 millones de niños. La Fundación observa un progreso medible, pero aún inadecuado en las últimas tres décadas para garantizar que todos los niños puedan desarrollar todo su potencial. El libro de datos clasifica cómo está cada estado y en la versión de este año, Texas hace el número 41 para el bienestar general de los niños. En el libro de datos de este año, la Fundación señaló que el porcentaje de niños estadounidenses que eran latinos se duplicó en el 1990 de 12 a un 26%. El libro también encontró que casi uno de cada cinco niños estadounidenses crece en la pobreza, presentando enormes riesgos para el bienestar infantil. A pesar del crecimiento económico y la reducción del desempleo, prácticamente no ha habido progresos en la pobreza infantil desde la publicación del primer libro de datos en el 1990. Y con nosotros para detallar un poco más de esta información se encuentra Florencia Gutiérrez. Ella es asociada senior de políticas de la Fundación Annie y Casey. Buenos días. Buen día. Cuénteme un poquito de la Fundación. ¿De qué se trata la eh, Fundación? La, la Fundación Annie y Casey... Eh, es una organización que se enfoca en mejorar eh, las vidas de, de niños, de sus familias y so, sus comunidades acá en Estados Unidos. Ok, y entonces ellos están haciendo un libro de datos, sacaron el libro de datos del 2019 que encuentra que la nación no ha logrado derribar las barreras que afectan a los niños de latinos, de color. Cuénteme un poco de este, de este libro. Sí, eh, eh, hoy eh, lanzamos eh, la 30 edición del libro de datos eh, y en ese libro examinamos el crecimiento y los cambios que hemos visto en la población infantil eh, desde que publicamos el primer libro de datos en 1990. Eh, lo que vemos es que desde entonces la población eh, en Estados Unidos de niños ha aumentado eh, por 9 millones eh, hoy en día tenemos 74 millones de niños y lo que vemos es que aunque hemos visto mejoras en algunas áreas, eh, hay otras áreas en las que tenemos mucho trabajo para hacer. Eh, una de esas es eh, el área de, que, que está conectado con pobreza. Eh, vemos que... Eh, en Estados Unidos hay casi uno de cada cinco niños que están viviendo en pobreza eh, y, si vi, y si vemos eh, el porcentaje eh, para los niños eh, latinos es mucho más alto. Es el 25%, lo que significa que más de uno de cuatro de nuestros niños están viviendo eh, sin los recursos necesarios para para obtener su pleno potencial. Y pero vemos que, con, como cuando me hablas de la pobreza, pero no es que la economía está mejor en estos tiempos. Um, la economía está mejor um, y el desempleo está más bajo, eh, está en un nivel muy bajo, pero solo porque una 
persona tiene eh, acceso a empleo no significa que ese empleo eh, le paga eh, un sueldo suficiente para proveer para su familia. Entonces tenemos que, que asegurar que los individuos, eh, que los padres, que los abuelos, que los adultos tienen eh, acceso a eh, empleo que, que les da la oportunidad de proveer para sus familias. Entonces, este libro de datos clasifica a cada estado eh, y la versión de este año, cuéntame cómo está el estado de la Florida. Eh, en comparación con to todo el resto de los estados, eh, Florida está clasificado como número 37. ¿Eso es bueno eh, o malo? Es, eh, bueno, 37 es... Eh, bueno, número uno es bueno, eh, 50 okay. es malo, entonces 37 okay. está, eh, Estamos más... no, no está muy bien. Ok, sí. Lo... sí y si, si uno ve lo, las otras áreas en cuestión de bienestar económico, eh, la Florida está eh, clasificada número 45 de 50 estados. Entonces, aunque el estado ha visto mejoras en los cuatro indicadores que nosotros seguimos, eh, si uno con, hace comparaciones con los otros estados, hay, tiene mucho trabajo para hacer. Florencia, y esto es un dato, son datos importantes porque vemos si hay más pobreza entre los niños, los riesgos para este bienestar, para este niño, los bienestar, el bienestar infantil es, eh, es preocupante. Sí, lo, la, la realidad que uno de cada cinco de los niños eh, de la Florida viven en pobreza es muy preocupante, significa que eh, en muchos casos no tienen suficiente comida eh, para, mm. para comer, wow. no tienen un hogar eh, o, o no pueden vivir en una comunidad eh, que tiene recursos para proveer para su bienestar. Entonces, tenemos que trabajar más fuerte para asegurarnos que los niños, sus familias y sus comunidades tienen eh, lo, neces lo necesario para obtener eh, oportunidades en el futuro. Claro, para que puedan obtener un desarrollo potencial de todo lo que pueda haber a su alrededor, pero sin esas... Entonces, ¿qué uno debe hacer? Cuéntame, ¿y qué uno aquí en el estado de la Florida que debemos hacer a las personas que están escuchando esta entrevista? ¿Cuál es el mensaje que debemos hacer? Eh, bueno, los estados tienen que, que enfocarse en los programas y las políticas públicas que funcionan. Mm -hmm. eh, en el libro de datos mencionamos eh, que es necesario expandir a Medicaid para asegurarnos que todos los niños eh, se pueden eh, mantener saludables. Claro. Eh, también tenemos que ayudar a las familias eh, económicamente. Eh, hay programas federales y, y estatales eh, de crédito por ingreso de trabajo eh, o programas de créditos tributarios de, de hijos que, que les da eh, la chance a los padres eh, de dedicar más de, de los recursos que ellos ganan eh, para sa satisfacer eh, las necesidades básicas de los hijos. Y una cosa que todos pueden hacer, eh, pueden asegurarse que eh, 
sus familias y sus niños son contados en el censo del año que viene, uh -huh. eh, porque el censo se usa para, eh, para distribuir billones de dólares a los estados y también determina representación. Entonces, asegurándose que, que los niños están contados, que, la, que todos los adultos están contados, asegura que que las comunidades eh, que lo necesitan más obtienen los recursos necesarios. No le tenga miedo al censo, no va a pasar nada, simplemente una información que al fin de cuentas pueden ayudar a las comunidades. Yo tengo una duda eh, o una curiosidad. Eh, en esta lista, eh, ¿cuál es el, el estado número uno y el último? Um, el estado número uno es New Hampshire, New Hampshire y el último es Nuevo México. Ok, eh, muy interesante. Bueno, Florencia, cuéntame para más información a las personas que quieran saber un poquito más de esto, a dónde tienen que entrar, hay una página y qué podemos hacer. Sí, eh, para, para la, la gente que esté interesada en, en aprender más sobre el reporte, pueden ir a www.asf.org para, para descargar eh, el reporte. Eh, y, y otra vez, eh, necesitamos asegurarnos que los niños eh, son una prioridad eh, para nuestros políticos. Eh, es, es algo que todos tenemos que trabajar eh, para hacer una realidad. Gracias, un millón. Florencia Gutiérrez, asociada senior de políticas de la Fundación Annie y Casey. Muchísimas gracias. Que pase buen día. Muchas gracias, igualmente. Y hablando de todo, vamos a hablar del censo. Hay una polémica sobre el censo 2020. Se les debe preguntar a todos los miembros de la población de Estados Unidos sobre el estatus de su ciudadanía. Los críticos dicen que preguntar sobre la ciudadanía podría asustar a las minorías y hacer que no respondan, y así se dejarían de contar en el censo. Los partidarios de esta pregunta dicen que una mejor comprensión de dónde vive la ciudadanía mejorará las elecciones. El debate se dirige al Tribunal Supremo para argumentos orales. El Tribunal Superior tomó el caso después de que tres tribunales inferiores emitieran sustancias punzantes rechazando la cuestión. Pero a fin de cuentas, si a usted llega el censo a su casa, no le tenga miedo y conteste todas las preguntas. Es importante. Así que deje de no ser contado. Si va el censo por su área, déjese contar. Es nuestro derecho. Bueno, y continuamos con más de Florida Exclusivo. Vamos a una breve pausa y continuamos con más. Yo soy Sandra Carrasquillo y gracias por la sintonía. Regresamos. ¿Eres responsable en liderar a los demás? Luches por hacer todo. Si respondiste sí, espero que esto te ayude. Cuando se trata de un liderazgo exitoso, pocas cosas son más importantes que la delegación. Hay una gran historia sobre esto en la Biblia. Éxodo capítulo 18. El sabio suegro de Moisés le está instruyendo, diciendo, El trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes manejarlo solo. Léelo cuando tenga la oportunidad. Recuerda que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Verá, Dios le estaba mostrando que una delegación exitosa significa elegir a las personas adecuadas para la tarea correcta. Claramente significa enseñar las reglas y pautas del trabajo desde el principio. Esto empodera a las personas dándoles una autoridad equivalente a su responsabilidad. Y la delegación implica estar ahí para ayudar con los problemas y hacer un seguimiento del progreso de su equipo. La palabra de Dios nos muestra que una de las claves para un liderazgo exitoso 
esfuerzo es la delegación. Visite desde el corazón.org. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206. 800-261-5206 800-261-5206 Hola, mi nombre es Bill y conduzco un camión Mi camión pesa 80 mil libras Cuando me pasas a mi derecha, no puedo verte Mantente alejado de mis puntos ciegos Y solo pásame por mi izquierda Y nunca te quedes junto a un camión o autobús grande Recuerde, comparta siempre la carretera con vehículos comerciales. Un mensaje que le trajo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Millones de estadounidenses que se preocupan por la memoria o la salud del cerebro ahora tienen una plataforma poderosa para ayudarlos a encontrar su camino Hace recursos útiles y un camino a seguir. Se llama Brain Guide. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando el programa Florida Exclusivo. Y vamos a hablar de el Alzheimer, de un recurso. El primero en su tipo que incluye un cuestionario de memoria confidencial que se toma por teléfono o en línea, en inglés o en español, seguido de educación y recursos personalizados basados en las respuestas proporcionadas. Y para hablar un poquito de este cuestionario, un poquito más de este estudio, tenemos y es un honor tener a la doctora María Mosa Pinzón. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, y es que Brain Guide se ha creado una nueva plataforma para que las personas piensen en la salud de su cerebro y para cambiar el estigma en torno a las enfermedades, porque nadie, ni, ni médicos, ni seres queridos, habla de ello hasta que es demasiado tarde. Es correcto. Una de las cosas que hemos visto es que hay muchas veces que no sabemos a quién preguntar. Y por eso en Brain Guide ha desarrollado esta plataforma que es gratuita, que cualquier persona la puede utilizar para acceder a información en español y también en inglés en cuanto a las cosas que tenemos más preguntas, qué es la enfermedad, cómo se puede diagnosticar, qué es lo que tengo que hacer si, si, si tengo alguna duda o si no sé si, mira, mi mamá está presentando algo, yo no sé si esto es normal o uh -huh. es algo que, que no que debe ser visto por el médico. En, Brain, en la plataforma de BrainGuide podemos conseguir muchísima información de cómo responde, que puede ayudarnos a responder nuestras preguntas. Y es que aproximadamente, escuchen esto, 580 mil personas de 65 años o más que viven aquí en nuestro estado, en la Florida, tienen Alzheimer, según la Asociación de Alzheimer, mientras que 527 mil cuidadores familiares soportan la carga de esta enfermedad. Es correcto. Eh, y me gustaría resaltar que muchas veces nosotros pensamos, ah, no, eso a nosotros no nos da. Eso, eh, sí. eh, el Alzheimer, eso, eso no nos da a los latinos, pero los hmm. latinos estamos en mayor riesgo tenemos 1.5 veces más riesgo de desarrollar el Alzheimer que, que las personas blancas. Wow. ¿Hay alguna edad que uno debe empezar a, a, a cuidarse para evitar el, 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 el Alzheimer? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para uno evitar que eh, la demencia, el Alzheimer? Porque de verdad es, es horrible esta enfermedad. A mí me gusta 
recordar a la gente, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Uh -huh. Nunca es temprano para empezar a prevenir. Y cosas que podemos utilizar es, de nuevo, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Eh, actividad física, hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, mantenernos activos, eh, mantenernos mentalmente activos, aprender una nueva algo nuevo, aprender a hacer una nueva actividad, mantenernos en contacto con la familia. Todo eso nos ayuda a mantener el cerebro activo y saludable. Y me encanta siempre decirles, nosotros nos encanta bailar. Bailar uh -huh. es excelente. Y se ha demostrado que cuando las personas bailan, incluso así tengan Alzheimer, evitan que la enfermedad progrese tan rápido. Eh, y en la página de Brain Guide o en el número de teléfono hay mucha más información de exactamente qué quiere decir hacer ejercicio y qué otras ideas podemos tener de cómo prevenir la enfermedad. Cuando tú dices, eh, doctora, cuando usted dice aprender cosas nuevas y, y el baile es algo bueno, pues a veces uno puede, mira, poner un, un video en, en la computadora o en el televisor y empezar a aprender alguna rutina de baile, a lo mejor es algo simple, pero es aprender algo nuevo en, en, mientras hace ejercicio. O sea, entonces hace el ejercicio y estás aprendiendo algo nuevo. Me encanta, sí, buenísimo. Ajá, exacto. Y entonces esto, el enfoque está cambiando en la salud del cerebro similar a la salud del corazón y el colesterol. Entonces, como... Eh, Comer saludable, hacer ejercicios, reducir el azúcar, o sea, más o menos algo así. Exactamente. Okay. Incluso hemos, hemos visto también de que tomar eh, las personas que sufren de hipertensión, de la tensión alta o del colesterol, el tomar unos medicamentos para mantener la tensión controlada ayuda también a prevenir el Alzheimer. Buen tema. Regresamos con más de este tema. Después de esta breve pausa, estás escuchando Florida Exclusivo. Hey, Boxy, ¿oíste lo de Vinny? Sí, qué pena. Debía dinero al IRS y lo atraparon. Como a Al Capone. Si el IRS puede atrapar a Capone, imagínate lo que puede hacer con Vinny. Pobre, estaba en la cima y luego todo se acabó. Vinny necesita una oferta que no puede rechazar. ¿Tiene problemas de impuestos? ¿El IRS le reclama mucho dinero? También pueden atraparlo a usted. Llame a la línea de impuestos ahora. Y sepa si puede negociar su deuda de 10 mil dólares o más para ahorrar un 75%. No deje que lo atrapen como a Hal. Llame a esta línea gratuita ahora y sepa cómo pagarle menos al IRS. Llame al 866-484-9620. ¿Eres responsable en liderar a los demás? Luches por hacer todo. Si respondiste sí, espero que esto te ayude. Cuando se trata de un liderazgo exitoso, pocas cosas son más importantes que la delegación. Hay una gran historia sobre esto en la Biblia. Éxodo capítulo 18. El sabio suegro de Moisés le está instruyendo, diciendo, El trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes manejarlo solo. Léelo cuando tenga la oportunidad. 
Recuerda que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Verá, Dios le estaba mostrando que una delegación exitosa significa elegir a las personas adecuadas para la tarea correcta. Claramente significa enseñar las reglas y pautas del trabajo desde el principio. Esto empodera a las personas dándoles una autoridad equivalente a su responsabilidad. Y la delegación implica estar ahí para ayudar con los problemas y hacer un seguimiento del progreso de su equipo. La palabra de Dios nos muestra que una de las claves para un liderazgo exitoso es la delegación. Visite desde el corazón.org. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floracuetline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Millones de estadounidenses que se preocupan por la memoria o la salud del cerebro ahora tienen una plataforma poderosa para ayudarlos a encontrar su camino hacia recursos útiles y un camino a seguir. Se llama Brain Guide. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando el programa Florida Exclusivo y vamos a hablar de el Alzheimer, de un recurso el primero en su tipo que incluye un cuestionario de memoria confidencial que se toma por teléfono o en línea, en inglés o en español, seguido de educación y recursos personalizados basados en las respuestas proporcionadas. Y para hablar un poquito de este cuestionario, un poquito más de este estudio, tenemos y es un honor tener a la doctora María Mosa Pinzón. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos, hemos visto también de que tomar eh, las personas que sufren de hipertensión, de la tensión alta, del colesterol, el tomarnos los medicamentos para mantener la tensión controlada ayuda también a prevenir el Alzheimer. Ok, ok. Entonces, en Brain Guide, ¿qué personas deben entrar a, a Brain Guide? ¿Qué da más o menos el promedio? Cualquier persona puede entrar. Ok, eh, como qué bien. Como anteriormente, hay, mucha gente, hay muchas personas, medio, un poquito más de medio millón de personas en la Florida que están cuidando de familiares. Uh -huh. si, usted, si, alguien, si los que nos están escuchando tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden ir a la página de, de Brain Guide o también pueden hacerlo por teléfono. Una de las primeras cosas que es, la plataforma les da la opción es hacer un cuestionario que dice, ¿esto es normal o no? Si tiene okay. dudas acerca de su mamá, de su papá, tío, hermano, o usted mismo, una persona dice, mira, yo no sé si tengo que ir al médico, uh -huh. llamando al 1-855-272-4411, pueden completar un cuestionario en español 100% confidencial que les va a decir, ¿debería ir al médico o no? No les va a dar un diagnóstico, pero por lo menos le va a dar la información necesaria para empezar a, a, a responder esas preguntas. ¿Esto es normal o uh -huh. debo preocuparme al respecto? ¿Y este cuestionario, uno se tarda mucho? O sea, ¿es largo o qué? 
Son solo ocho preguntas. Oh, ok. Eh, no se debería demorar más de cinco o diez minutos y haciéndolo por la página de internet también le da la opción de que se puede regresar en cualquier momento. Si no tiene, si tiene, mira, no estoy segura de esto, deja de preguntarle a mi hermano, a mi mamá o a alguien más. Eh, y puede regresar y no hay ningún problema. Más de 5.8 millones de americanos están viviendo hoy día con Alzheimer. Las personas que entran a esta página de BrainGuide.com, en esta página que ofrece ayuda para las personas tal vez identificar si es que estás en un comienzo de una demencia, de un Alzheimer, ¿qué pasa después si uno dice, ah, mira, parece que sí, me, va a estar, me está dando demencia o Alzheimer? ¿Qué pasa entonces? En ese caso, la página le va a dar información de a dónde acudir. Y ya tiene información okay. de acerca de todos los estados, de cuáles son las posibles agencias o organizaciones que le pueden dar información. Y por eso, a mí me encanta la plataforma porque está diseñada también para nosotros. Muchas veces hemos visto que, ah, no, toda la información está en inglés. Qué gracias, cuál es el chiste, pero en mybrainguide.org podemos encontrar toda la información en español. Fue diseñada de esa manera desde el principio y, te, y tiene muchísimos recursos para, para ayudarnos cuál es el siguiente paso. Ok, voy a repetir porque creo que lo había dicho mal. Es mybrainguide.org. Exacto. Ok, ¿algo más que quiera añadir, doctora? Bueno, creo que lo más importante es que siempre es bueno tener preguntas uh -huh. y muchas veces en nuestra cultura sentimos que, ah, bueno, pero si vamos al médico y no nos preguntan nada al respecto, eh, bueno, eso quiere decir que no es importante. Recordemos que si le, si le preocupas es importante y no duden en preguntar. Y, creo, y una de las cosas más importantes es que en My Brain Guide le va a dar las herramientas básicas para qué es lo que tiene que preguntar. Y hay muchas, muchas personas que, estamos su que están sufriendo, uh -huh. o sea, cuidando a un familiar o sufriendo los efectos de la demencia, del Alzheimer, que pueden recibir ayuda. No están, no, nadie está solo. Hay muchos recursos ahí disponibles. Solamente tiene que darnos una llamadita. Y completamente gratis. Así que no, usted no pierda el enfoque. Vamos a estar ayudando a las personas a poder, a todos los cuidadores, entren a esta página. Esta página le puede ayudar a ustedes a, 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 a lo mejor, ayudar a ese paciente eh, de otra manera más efectiva mybrainguide.org Muchísimas gracias doctora Gracias a usted, que tengan buen día Igualmente, definitivamente la gente puede hacer mucho más para proteger y mejorar la salud del cerebro y BrainGuide puede ser la plataforma adecuada en el momento adecuado para adultos de todas las edades ya sea que esté trabajando de manera proactiva para mejorar la salud de su cerebro preocupado por su memoria buscando más información después de recibir un diagnóstico que vive con un ser querido que vive con Alzheimer Gracias por estar con nosotros para temas, ideas y comentarios. Me puedes enviar un correo electrónico a sandracarrasquillo.iheartmira.com Florida Exclusivo es otra edición de Florida News Networks. Hasta la próxima. 